0: Soy Petar Ostoich, y aquí comienza Revolución Circular. En 5, 4, 3,
1: 2, 1.
0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial, aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Petar Ostoich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña Gerardo Canales, director de Implementa Sur. Gerardo es ingeniero forestal de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en planificación de recursos y medio ambiente de la Universidad de Masi en Nueva Zelanda con más de 20 años de experiencia en sostenibilidad y cambio climático, ha diseñado y ejecutado programas de mitigación en distintos países. Lideró la unidad de residuos sólidos del Ministerio del Medio Ambiente de Chile, la gerencia de proyectos del Centro de Energías Renovables de Corfo y fue director de programas para Latinoamérica del Center for Clean Air Policy. Gerardo, muy bienvenido a Revolución Circular.
1: Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá para compartir con ustedes algunas ideas.
0: Así es, porque realmente durante estos ya más de 100 capítulos que tenemos en Revolución Circular, hemos visto bastante casos de empresas que están desarrollando la economía circular, transitando hacia estos modelos de negocio más sostenibles, pero muchas veces se requiere también de un apoyo, de un seguimiento, de una guía de empresas... Eh, consultoras como Implementa Sur que facilitan este camino y acompañan en, esta, en este cambio de paradigma que estamos realmente viviendo. Entonces, Gerardo, primero como contexto para las personas que nos escuchan en Chile, en América Latina y en todo el mundo, te agradecería que nos contaras qué es y cómo nace Implementa Sur.
1: Implementa Sur, eh, somos una consultora relativamente nueva, Compartimos el 2017 con, con Rodrigo García, eh, tuvimos nuestro paso por el servicio público, ¿no? Trabajamos en Corfo, junto en el Centro de Energías Renovables Y luego nos, nos pasamos, digamos, al sector privado como consultores Y la verdad es que tenemos, eh, yo creo que impregnado desde el inicio esta, esta necesidad o esta vocación Por tratar de hacer cambios transformacionales Quizá una de las cosas que se agradece de haber trabajado en el sector público justamente es poder tener esta visión más global eh, más a nivel de país también eh, y, y, y por supuesto que también en Corfo aprendimos mucho Que la relación entre el sector privado y el sector público Es algo que debe cultivarse Y que es un camino eh, que mutuamente debe ir refor reforzándose ¿no? Que es importante la colaboración de todos Entonces, nuestro objetivo como implementación Básicamente es poder asesorar entidades públicas o privadas en eh, el camino hacia eh, combatir el cambio climático. En el fondo es un desafío global que nos involucra a todos. Eh, y cuando digo a todos, efectivamente a todos, hasta el ciudadano eh, común y corriente, ¿no es cierto?, hasta las empresas, los tomadores de decisiones, etc. Entonces, eh, ImplementaSur también nace con un foco muy potente en, en implementar, ¿no? Por eso que también un poco el nombre. Y el sur viene. Digamos, porque queremos enfocarnos en el sur global. Ese es nuestro foco de trabajo. Hemos trabajado en distintos países en Latinoamérica, en Asia, en algún par de países en África también, eh, que es donde creemos que nuestra intervención puede generar mayor impacto. Entonces, eh, nuestro objetivo principal es poder apoyar, en el caso de una empresa puede ser, o puede ser hemos, trabajamos con municipalidades, también con ministerios, con agencias de Naciones Unidas, a poder identificar cuál puede ser su principal contribución al cambio climático ¿Y cómo pueden llegar a eso? ¿no? Eh, en el fondo poder identificar, ayudarles a identificar el problema, identificar dónde están sus puntos débiles o dónde están sus oportunidades eh, y poder ayudarlos a transitar hacia, hacia ser una empresa o una institución que realmente esté alineado con, con los objetivos que tenemos como sociedad hoy día en torno al cambio climático.
0: Y justamente, como señalaba en la, en la introducción, muchas veces las empresas, las organizaciones no saben por dónde comenzar este, este camino que comienza con el primer paso, como, como dice el dicho, y ahí es donde el apoyo, el acompañamiento realmente es fundamental. Y muchas veces también el, el conocer cómo operan las organizaciones, las entidades públicas, también me imagino desde Implementa Sur facilita mucho el, el poder acceder a ciertos instrumentos, y no solamente limitado a Corfo, que es el caso chileno, que la, la gente que nos escucha de todo el mundo ya ha escuchado permanentemente sobre Corfo, pero en otras organizaciones también en, en el resto de América Latina y en los otros territorios donde están operando, ¿no, Gerardo? Sí,
1: efectivamente, efectivamente, y también en ese sentido trabajamos eh, en la formulación de marcos de política pública también, ¿no? Buenísimo. nosotros necesitamos que el sector privado actúe, eh, y el sector público también, y, y, y tenemos un problema de, de tiempo también ahora, ¿no? La urgencia es inminente, por lo tanto la velocidad eh, a la cual nos, nos movemos es muy importante. Y ahí, eh, por supuesto que hay barreras, por así decirlo, ¿no es cierto?, de política pública que hoy día impiden que podamos ir un poquito más rápido, ¿no? Eh, qué sé yo, nosotros hemos trabajado mucho en el tema de residuos orgánicos, por ejemplo, más adelante quizás podemos conversar un sí. poco más en detalle ahí, pero pero existen, ¿no es cierto?, eh, ciertas eh, directrices o marcos de política pública que podrían facilitar que nosotros eh, anduviéramos a un paso más acelerado. Entonces, por eso que, repito, el, el diálogo entre el sector público y el sector privado es muy importante justamente para detectar cuáles puede ser la mejor estrategia, eh, dado que cada país tiene un contexto distinto, cada industria tiene un contexto distinto también, eh, y, y entonces un, es un área de trabajo muy interesante, muy dinámica. Y que requiere mucha conversación, de mucha discusión, pero también de análisis cuantitativos duros, por así decirlo, ¿no? De entregar buena información para tomar buenas decisiones.
0: Exacto. Adentrándonos en un poquito más en Implementa Sur, ¿cuáles son los principales servicios y acompañamientos que ustedes están desarrollando con las empresas que están colaborando y organizaciones que están colaborando hoy por hoy?
1: Súper. Mira, nuestra, nuestra visión tiene que ver con un ciclo de impacto. Y por lo tanto ordenamos nuestros servicios en tres áreas ¿no? Un área de diagnóstico, un área de estrategia y un área de implementación eh, En el área de diagnóstico, eh, donde básicamente con, trabajamos con instituciones o empresas Que están quizás recién entrando a este mundo del cambio climático eh, Normalmente todas las empresas por supuesto tienen ya sus áreas de, de sostenibilidad Y algo han hecho en este ámbito pero eh, quizás no tienen esta radiografía desde la perspectiva climática, propiamente tal, ¿no? Entonces ahí, en la práctica, huella de carbono, eh, huella de agua principalmente, que nos ayuda a identificar cuáles son las vulnerabilidades que podrían tener estas empresas de frente al cambio climático, tanto de una perspectiva de riesgos físicos, ¿no es cierto?, que, podrían, eh, que los podrían afectar, tales como, qué sé yo, escasez de agua... ...o eh, problemas de suministro energético, etcétera... Eh, ...y también los riesgos de transición... ...que son los riesgos que se podrían generar... ...a partir justamente de estos cambios de, en regulación... ...o en marcos de política pública... ...que podrían afectar la competitividad de las empresas... ...entonces entender cuáles son, cuál es su perfil de emisiones, por ejemplo... ...o su perfil de consumo de agua... ...nos ayuda a comprender eh, dónde están las vulnerabilidades principales... Y, y, y por supuesto que eso después nos lleva a elaborar una estrategia no una vez que nosotros conocemos cuál es el perfil de riesgo climático de una empresa podemos empezar a trabajar en una hoja de ruta una estrategia eh, que identifique cuáles son los pasos que estas empresas tienen que tomar para poder cumplir sus objetivos ¿no? y, y por supuesto fijarse objetivos alineados con la ciencia que es lo que nosotros promovemos eh, a un ritmo que sea adecuado eh, para cada una de las empresas, ¿no es en términos de, de, de un calendario de inversiones, por ejemplo, eh, y que se alinee con su, con su perspectiva de negocio también. Entonces, primero hacer el diagnóstico, luego elaborar la estrategia, y tercero, la implementación. Eh, y en términos de implementación, bueno, ahí eh, nosotros también trabajamos a, en poder apoyar a las empresas a conectarse con el mercado del carbono, eh, eventualmente acceder también a financiamiento climático que se llama, ¿no? Hoy día en el mundo existen diversas fuentes de financiamiento climático para distintos temas, eh, algunos son, son bastante sectoriales, ¿no es cierto?, para el tema de residuos, ahora está el tema del metano, afortunadamente también ha cobrado mucha importancia, ¿no es cierto?, un contaminante climático de vida corta que tiene un impacto eh, de aumento de temperatura muy drástico en la atmósfera y por lo tanto si nosotros logramos mitigar un poco las emisiones de metano en el corto plazo eso nos podría ayudar a eh, evitar que la temperatura aumente eh, al ritmo que está, que, está, que, que está establecido digamos que va a suceder entonces eh, también ayudamos a las empresas y a las organizaciones públicas como te decía trabajamos con municipalidades también con ministerios a poder acceder a distintos fondos internacionales que les permitan implementar las medidas que han sido previamente identificadas dentro de la estrategia.
0: Qué interesante lo del financiamiento eh, verde o para el para, para temas climáticos, eh, creo que es un tema que, que, que a muchos de los que nos están escuchando y viendo les, les puede interesar, así que pues, podríamos hablar de eso un poquito más adelante. Hoy por hoy, Gerardo, en la experiencia que han tenido, ¿cuáles son las principales preocupaciones y desafíos que están observando desde las distintas industrias? donde están operando con Implementa Sur?
1: Sí, bueno, en términos de, de preocupaciones, quizás, bueno, las empresas sienten que existen crecientes exigencias para un mejor desempeño ambiental y climático, y social también, por supuesto, ¿no? Tanto de los inversionistas, de los clientes, de los bancos, eh, por lo tanto, eh, yo creo que la, hoy día, hoy por hoy todas las empresas sienten, algunas, algunas de manera más intensa que otras, que hay un tema que tienen que relevar y que tienen que, que mirar con más atención. ¿no? Y sobre todo, eh, al ver que existen iniciativas de reporte eh, que están ligadas al a acceso al financiamiento, ¿no? hoy día sí. existe una evaluación de riesgo climático, que puede afectar el perfil de riesgo de una empresa para poder acceder a financiamiento. ¿no?
0: Eh, hoy día una
1: empresa muy contaminante o, o de, alto, de un perfil de altas emisiones probablemente tenga más problemas para conseguir financiamiento que una empresa más limpia o con, con, con metas de reducción claras y, y definidas. Entonces, eh, digamos que los puntos de presión que existen hoy día son más de los que existían hace algún tiempo atrás. Y por lo tanto, yo creo que ahí hay un primer driver para las empresas de, uh -huh. de poder eh, conocer cuál es su perfil de riesgo climático y empezar a tomar medidas al respecto. Eh, también para poder tomar buenas decisiones y para poder adquirir compromisos, ellos deben saber, digamos, cuál es su situación. A, aquellas industrias que tienen, que han tenido tradicionalmente un perfil de altas emisiones les va a ser difícil. Eh, transitar a un modelo de producción distinto Por lo tanto son, son inversiones que se deben Programar con tiempo Y para eso también se necesita un análisis Detallado Y, un, y un buen, una buena identificación de perfil de riesgo. Eh, así que yo creo que por ahí va Digamos la, 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 Los principales drivers También hoy día hay, han salido muchos estándares también, ¿no? Muchos estándares Muchos distintos eh, Iniciativas, marcos de referencia eh, relacionados con cambio climático y con reducción de emisiones. Y las empresas también necesitan cierto tipo de orientación eh, para poder entender, de todos estos estándares que existen y de todas estas exigencias que están dando vuelta, cuáles son las más adecuadas para ello, por dónde conviene empezar eh, y con cuáles debieran seguir avanzando hacia el futuro. Entonces también eh, existe, digamos, este proceso de de aprendizaje de las empresas para entrar en este mundo del cambio climático donde nosotros los podemos ir orientando
0: Un tema que es de particular interés para la gente que nos sigue en Revolución Circular es la medición del ciclo del agua y carbono específicamente cómo lo hacen y cuáles son los beneficios para las empresas que los aplican, aunque ya nos contaste, bueno, de, de entrada ya son drivers que son fundamentales, ¿no? Pero, pero ¿cómo, cómo están desarrollando estos servicios y estos procesos
1: para, para todo este tipo de mediciones existen estándares internacionales bien establecidos. Por supuesto, para huella de carbono trabajamos con la metodología del GHG Protocol y también con la ISO 14.64 eh, donde se cuantifican emisiones directas, digamos, de alcance 1, que se llaman, que son aquellas emisiones que la empresa genera eh, como, como efecto directo de sus operaciones o de su producción. Y también las de alcance indirecto, que es. Alcance 2 y 3, ¿no es cierto?, el 2 relacionado con consumo eléctrico, y el 3 relacionado con aquellas emisiones que se van a generar eh, por, eh, a raíz del uso del producto, ¿no?, una vez que, este por así decirlo, deja, deja la fábrica. Eh, así que son estándares bastante eh, eh, conocidos y, y usados, bueno, ampliamente en el mundo, y por lo tanto son, los hacen comparables con todo lo que existe en otros lugares. Eh, y para huella de agua también, ¿no es cierto? Para huella de agua también ocupamos la ISO 14046 y también estamos eh, alineados con los indicadores que solicita el APL de certificado azul, ¿no? Eh, ¿Para qué sirve esto? Bueno, sirve para, como hablábamos antes, para tener una línea base, para que cada empresa sepa cuál es su perfil de emisiones y de uso de agua, identificar los hotspots, donde, de dónde provienen, digamos, las principales fuentes de generación de emisiones y, y por otro lado de consumo de agua eh, entonces esto nos permite identificar cuáles son los puntos críticos donde se debiera trabajar, eh, para una empresa quizá el 80-20 de reducción de emisiones va a estar en un lugar específico de su cadena de valor y por lo tanto todos los esfuerzos se, se debieran enfocar hacia eso, eh, también conocer este, tener este perfil digamos de emisiones y de consumo de agua, nos permite identificar dónde están los riesgos, exacto ¿no? Eh, si, un, si es que estamos enfrentados a un riesgo de transición eh, como, lo, como lo ha sido, por ejemplo Para dar un ejemplo concreto Digamos, el, 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 el impuesto al carbono ¿no? El impuesto verde Efectivamente está eh, Afectando a aquellas empresas Que tienen un perfil de emisiones muy alto Por lo tanto, si en el futuro Llegaran a endurecerse estas medidas no es cierto? A ampliarse eh, este tipo de eh, impuestos Por ejemplo Sería bueno para las empresas conocer eh, dónde están sus puntos débiles y antes de, de, de esperar a que ocurra eso, empezar a prevenirlo desde antes. ¿no? Y lo mismo con, con el consumo
0: de agua. Exactamente. Es, es un proceso que es inminente e inevitable. Y como hemos señalado permanentemente en el podcast, lo que no se mide no se controla. Y hemos dado muchísimos ejemplos de la importancia de la, de la data, de saber, de conocer tu proceso y cómo eso después no solamente, como señalamos en, en esta oportunidad, te permite acceder a ciertos productos, beneficios en la banca y en, y en otras partes, sino que también te, te permite conocer mejor tu, tu proceso. Y a propósito de todo esto, Gerardo, llegamos al, al tema central de nuestro podcast, que es la economía circular, donde Implementa Sur también está desarrollando proyectos y está permitiendo y acompañando a que las empresas comiencen en esta transición hacia modelos más circulares. Y un tema clave para la circularidad es el análisis de ciclo de vida servicio que también ustedes ofrecen desde Implementa Sur. ¿En qué consiste? ¿Cómo lo desarrollan y cuál es su beneficio?
1: La verdad es que este es un tema apasionante, ¿no? La, la, la circularidad eh, también un tema, por así decirlo, nuevo para muchas empresas. A pesar de que, bueno, cuando uno empieza a, a trabajar con ellos se da cuenta que ya, que por supuesto ya lo han visto quizás de manera indirecta, ¿no? Porque todas las empresas quieren ser eficientes en el uso de materiales, eh, sobre todo cuando esto está asociado a un costo, ¿verdad? Eh, también la generación de residuos también tiene un costo para las empresas. Por lo tanto, podríamos decir que desde siempre han habido ciertos incentivos para la circularidad. No obstante, hay mucho que hacer y hay mucho que se podría optimizar. Entonces, en ese sentido estamos eh, también abordando este tema, eh, desarrollamos análisis de circularidad para, para empresas eh, También hemos hecho, eh, desarrollado estrategias de economía circular Justamente estamos cerrando una consultoría para Maciza Donde se hizo este análisis, ¿no? Y se analizó todo su proceso productivo eh, También se identifican puntos críticos y oportunidades de mejora Y el análisis de ciclo de vida, por supuesto que es un elemento importante eh, Asociado a, específicamente a algunos productos eh, donde básicamente queremos saber cuál ha sido el impacto, cuál es el impacto de ese producto eh, a lo largo de toda su vida útil, ¿no? Desde la explotación de los minerales, de las materias primas que serán usados en su manufactura, hasta lo que ocurrirá después de su consumo. Eh, y bueno, para esto también existen metodologías eh, internacionales que son las que nosotros utilizamos, y por supuesto... La huella de carbono y la huella de agua, eh, que son, digamos, nuestros fuertes, eh, son componentes también de este análisis de ciclo de vida, eh, de acuerdo a lo que se establece, ¿no es cierto?, en, en la ISO 14.040.
0: Así como el proyecto que nos comentabas de Maciza, que ya me suena interesante y de hecho después te voy a pedir el, el contacto para poder invitarlos a Revolución Circular. ¿Qué otros proyectos de economía circular están desarrollando, piensan desarrollar y cuál, ha, cuál han visto que es la respuesta de los clientes, de las empresas, de las organizaciones hacia este nuevo modelo económico que se nos avecina?
1: Dado nuestro foco en, en cambio climático, eh, como te comentaba antes, estamos trabajando muy fuerte en el tema de metano. Y ahí, eh, quizás uno de nuestros programas más eh, importantes y, y quizás donde hemos tenido también más satisfacción ha sido en, en el programa que llamamos Reciclo Orgánicos. ¿no? Nosotros fuimos coordinadores de la implementación del programa Reciclo Orgánicos en Chile. Eh, y ahora estamos trabajando en cinco países más de Latinoamérica, en Perú, México... Costa Rica, Uruguay y República Dominicana, donde la intención es poder eh, mirar el 50% de la bolsa de basura, ¿no? que en algunos países llega a ser el 60%, en algunas municipalidades llega a ser hasta el 60%, que son los residuos orgánicos, que al llegar al relleno sanitario son los que generan el gas metano, producto de la descomposición anaeróbica de estos residuos. Eh, y que podríamos decir que cuando uno cuando uno mira un residuo orgánico o, o cuando uno lo puede mirar en la naturaleza el ciclo natural siempre ha sido que todos estos materiales todos estos minerales vuelven Exacto. al suelo eh, y nosotros para, paradójicamente ¿no es cierto? lo hemos estado enterrando y hemos estado creando estas bombas de metano que, que son los rellenos sanitarios por lo tanto has, había, sido, había sido una fracción de los residuos eh, urbanos bastante ignorada por así decirlo, ¿no? Habíamos tenido en Chile por lo menos muchos avances en materia de residuos peligrosos, eh, la ley REP también estuvo eh, acaparando portadas, como se dice, en los últimos años y esfuerzos, eh, y todo lo, por supuesto todo aquello muy muy positivo, pero los orgánicos habían estado un poquito ocultos. Eh, y justamente la urgencia eh, de la acción climática ha hecho que este tema se haya relevado un poco más, y afortunadamente a, tra a, tra a través del programa Reciclo Orgánico pudimos crear una comunidad de práctica con el sector privado. En Chile existen empresas que trabajan hace mucho tiempo en el reciclaje de los residuos orgánicos a través del compostaje, de la digestión anaeróbica, también hay varios rellenos sanitarios que capturan el gas de los rellenos sanitarios, a pesar de que no es una obligación legal hacerlo eh, a los niveles que requiere la urgencia climática, eh, pero sí había un sector un sector privado que ya estaba haciendo algunas cosas eh, y se creó esta comunidad de práctica armamos la estrategia nacional de residuos orgánicos eh, gracias al liderazgo del Ministerio de Medio Ambiente que vio que aquí había un tema muy importante y quiso potenciarlo eh, a través de la, del desarrollo de esta estrategia también se establecieron metas eh, del 30% de desvío de residuos orgánicos al 2030 lo que es una meta muy ambiciosa pero bonita de cumplir si es que podemos llegar Así que a través de esta iniciativa hemos estado promoviendo básicamente la implementación acelerada de proyectos de gestión de residuos orgánicos, ¿no? Más plantas de compostaje a nivel municipal, plantas de digestión anaeróbica, siempre buscando la eficiencia económica también, por supuesto, ¿no? No, no en todos los lugares esto puede ser hoy día económicamente viable, pero sí nos dimos cuenta que en muchos casos sí lo es, sobre todo cuando pensamos que en Chile muchos municipios están quedándose sin, sin relleno sanitario, o están quedando cada vez más lejos, eh, y eh, en el fondo desviar el 50% de la bolsa de basura y transformarlo en un material de valor, eh, por supuesto que es una opción muy atractiva eh, en muchos lugares. Así que eh, eso ha sido realmente un programa muy importante y, y, y en el cual seguimos trabajando. Eh, así que muy contento de poder seguir profundizando en ese tema.
0: Buenísimo y realmente un, un gran tema y qué gráfica y literal la, la imagen que, que nos compartiste, ¿no? una bomba de metano que realmente paradójicamente se, se convierte en nuestros vertederos siendo que en la naturaleza no existen los desechos y justamente eso es lo que tratamos de emular a través de los ciclos industriales con este nuevo modelo de la economía circular Gerardo, quiero volver un poco al tema del cambio climático donde ustedes claramente son expertos y el tema de mitigación y adaptación al cambio climático son temas críticos también de mucho interés y que generan muchísima conversación en nuestros ecosistemas te quería pedir que nos aclararas eh, para la gente que nos escucha en, en todo el mundo los conceptos y las diferencias y por qué son, importan son tan importantes la mitigación y la adaptación al cambio climático Sí, por, por supuesto.
1: Bueno, la verdad es que la mitigación tiene que ver con reducir nuestras emisiones, ¿no? Eh, sabemos que en los últimos 30 años hemos estado también es eh, bastante... Eh, tam, también para, paradójico, ¿no? Que justo eh, desde la cumbre de río a hoy día es cuanto más hemos emitido gases de efecto invernadero a la atmósfera. La verdad es que eh, en vez de haber... En, lamentablemente Río no pudo eh, tener el impacto que todos hubiésemos querido, que era un poco eh, ponerlo, ponernos las pilas, ¿no es cierto?, y empezar a reducir nuestras emisiones. Nuestras emisiones han aumentado eh, con los efectos que estamos viendo aceleradamente. Nos, nosotros hicimos hace varios años atrás, eh, no en Implementazur, pero en, en, en una vida anterior, una modelación de cómo iban a ser la reducción de, la, de las precipitaciones en la zona central, por ejemplo, de Chile, y la verdad es que esperábamos que todos los modelos indicaban que iba a ser un poco después, pero la verdad es que todos los impactos se han adelantado, y por lo tanto, mitigar, emitir menos, es muy importante eh, hacerlo lo antes posible, ¿no? Entonces la mitigación tiene que ver con eso, cómo podemos continuar con nuestras vidas, o con, nuestra, con nuestras cadenas de valor, nuestro, nuestros sistemas de producción, eh, pero emitiendo mucho menos gases de efecto invernadero. Como lamentablemente estamos tarde, porque los impactos ya están aquí, debemos adaptarnos. Hoy día hay muchas empresas, muchas industrias que tienen menos agua, por ejemplo, que están expuestos eh, a mayores riesgos climáticos. Vimos, qué sé yo, en Florida, hace un par de semanas, ¿verdad? Este huracán también de dimensiones eh, gigantescas que antiguamente se dan, qué sé yo, cada cinco años, cada diez años, y ahora podemos tener dos o tres por temporada con unos costos altísimos. Entonces eso nos, nos hace cuestionarnos y decir, dado que estamos en este escenario, ¿valdrá la pena, por ejemplo, volver a construir en ese mismo lugar? ¿No es cierto? Cuando vemos todas estas imágenes terribles de los, de los botes que estaban eh, a dos cuadras, dos tres cuadras de la costa, eh, edificios, casas, comercio destruido por el paso del huracán. Eh, entonces la adaptación tiene que ver con eso. ¿Cómo podemos eh, seguir, tratar de continuar con nuestras vías lo más normalmente posible, pero protegiéndonos de estos riesgos eh, que, que nosotros mismos hemos generado, ¿no? Estos impactos climáticos que están aumentando en frecuencia y en intensidad. Eh, por lo tanto, la adaptación tiene que ver con eso. ¿Cómo, al mismo tiempo que reducimos nuestras emisiones, al mismo tiempo que mitigamos, ¿Cómo nos adaptamos a esta nueva a esta nueva realidad, a estas nuevas condiciones climáticas que no habían cambiado en miles de años, pero que nosotros en un par de siglos pudimos, pudimos cambiar?
0: Así es, realmente preocupante la, la situación y, y, bueno, lamentablemente, justamente como, como tú señalabas, hay que comenzar ya a incorporar la, la adaptación eh, por las cosas que están y las situaciones que están ocurriendo últimamente. Gerardo, la educación es clave, para transitar hacia una economía circular y para descarbonizar nuestras economías y nuestra sociedad. En Implementa Sur, eh, yo me sumergí en la página web y cuentan con recursos extremadamente interesantes, con contenido de calidad que ustedes ofrecen en, en su página. Eh, ¿En qué consiste este, este contenido? ¿Cómo pueden acceder a él las personas que nos siguen de todo el mundo?
1: Un, un objetivo importante en, en este tema es poder educar y poder intercambiar conocimiento también. Cre creemos que es importante conectar conocimiento eh, y educarnos entre todos, ¿no? Este tema es tan amplio que la verdad es imposible que se pueda concentrar todo en un lugar y, y queremos, en el fondo, contagiar a distintas organizaciones a que, a que partan por algo, ¿no? Eh, hay, hay, hay cientos de temas interesantes, pero pero por algo hay que partir. Entonces, claro, tenemos una calculadora, por ejemplo, de huella de carbono para empresas, eh, que es una calculadora simple, pero que da una buena aproximación eh, y que cualquier empresa puede entrar y con algunos datos ya obtener un resultado preliminar. Eh, también tenemos algunas herramientas de eh, cálculo, por ejemplo, estimación de, de, de superficie para plantas de compost. Eh, como hemos estado trabajando fuertemente en este tema, también eh, hemos puesto a disposición esta calculadora que también eh, no pretende entregar un, un, un diseño final de una planta de compost, pero por lo menos eh, entender cuál sería la dimensión, cuánto podríamos tratar en una planta, eh, de qué tamaño sería, eh, con, algunos datos, con algunos datos pequeños. Nosotros, la verdad es que eh, también nos hemos dado cuenta que eh, el hecho de que existen ciertas iniciativas ya funcionando y que hasta hace poco eran desconocidas, como por ejemplo la planta de compost de la Municipalidad de Santa Juana, que es la primera planta de tamaño industrial o de capacidad industrial a nivel municipal en Chile, eh, ha sido un, un gatillante gigantesco para motivar a otras municipalidades a hacerlo. Tenemos la Municipalidad de La Pintana también, en la región metropolitana, que acaba de instalar un par de membranas con aireación forzada que le permitirá aumentar su capacidad de tratamiento eh, en, un, en un contexto urbano, lo que también es bastante particular e interesante. Eh, estas iniciativas se transforman en, en íconos y, y son visitados por municipalidades, por distintos actores, y eh, lo más importante es que, va, es que prueban el concepto. Entonces, Exacto. esto puede ocurrir, está ocurriendo, eh, son técnicas que son perfectamente adaptables a las condiciones locales de, de distintos lugares, eh, los costos son razonables, eh, y de hecho en, esto, en ambos casos, por ejemplo, estas municipalidades han conseguido eh, ahorros a través del tratamiento de sus residuos orgánicos, un mejor involucramiento ciudadano, se fortalecen las redes sociales, eh, la comunidad eh, participa activamente y de una manera muy positiva, eh, lo que antes creíamos que sería difícil, como que la gente separara sus residuos en la casa, es algo que en la práctica se ha visto que sucede con toda naturalidad, entonces... Eh, ha sido muy importante tener estos proyectos íconos y bueno, esperamos tener mucho más así que dentro de nuestro rol eh, también está poder difundir estas iniciativas para poder contagiar a otros a que sigan esos ejemplos.
0: Maravilloso y ese también es uno de los objetivos que tenemos desde Revolución Circular, el poder dar espacio a los grandes casos, grandes ejemplos que creemos por experiencia propia que son los que finalmente mueven la aguja en todo el ecosistema empresarial y emprendedor de los distintos países que nos escuchan Finalmente, Gerardo, ¿dónde podemos visitar estos recursos que señalábamos de Implementasur? ¿Alguna página web que, que puedan acceder las personas que nos siguen? ¿Redes sociales? que ¿Quieras invitarnos?
1: Sí, por supuesto. Bueno, nuestra página web, implementasur.com. Eh, ahí tenemos eh, explicado todo nuestro ciclo de impacto, también algunas experiencias, algunos ejemplos de trabajos que hemos hecho en distintas industrias, con distintos tipos de clientes. Están las herramientas también. Eh, en la sección de recursos, eh, donde también podrán encontrar algunos videos con explicaciones, digamos, introductorias a bueno, qué es la acción climática, qué es lo que es una huella de carbono y para qué sirve, qué es lo que es una huella de agua, eh, etc. Así que también, eh, más que ofrecer, también, más que ser una página que simplemente ofrece los servicios, también tiene una sección de, de educación y de, y de creación de conciencia. Eh, y también nuestra página de LinkedIn, ¿No? En, ahí nos pueden buscar en LinkedIn, en Implementa Sur, donde también hemos subido videos temáticos para poder ir introduciendo eh, a los actores del ecosistema a estos temas que tanto nos apasionan y que, no, y que nos eh, preocupan cada día.
0: Excelente, Gerardo. Muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular.
1: Muchísimas gracias a ustedes por eh, la invitación y todo el éxito hacia adelante. Los felicitamos por poder promover, por promover estos temas que son tan importantes y que... Na donde nadie sobra, ¿no? Sino Así que es. todo lo contrario, faltan manos y ojalá que todos se sumen eh, a la acción climática en el corto plazo.
0: Muchísimas gracias, Gerardo. Y ustedes amigos, muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de economía circular y cuarta revolución industrial. Nos vemos.